0: Welkom iedereen bij een nieuwe reeks van Zegges Notaris. In deze aflevering hebben we het over verschillende types gezinnen en de vraag of we de definitie van het woord kerngezin misschien niet beter herdefiniëren. Dat doen we met een ronde tafelgesprek. Ik heb bij mij relatie-expert Anja Perou en notaris Jelle van Hoven. Allebei van harte welkom.
1: Dank u wel. Dank u.
0: Anja, laat ik met jou beginnen. Jij bent relatie-expert. Wat moet ik mij daar precies bij voorstellen? Is dat hetzelfde als een relatiecoach of een relatietherapeut?
1: Het zit in diezelfde uh, lijn, maar er is een verschil. Dus, uh, relatietherapeut, relatie relatiecoach, dat gaat dan naar, daar denken mensen direct aan de klassieke relatiebegeleiding. Met relatieexpert ga ik op een heel andere manier te werk. Ik leg dat even uit. Um, er is een verschil tussen relatietherapeut en relatiecoach. Mm Hm-hm. Gewoon in het algemeen, therapeuten en coaches, die term wordt nogal door elkaar gebruikt. brengt verwarring bij het publiek, waardoor mensen niet weten van waar moet ik nu eigenlijk terecht. Als je naar een therapeut of een coach op zoek gaat, metaforisch is het makkelijk om te onthouden. Een therapeut noem ik een kompas en een coach noem ik een gps. Naar een kompas, naar een therapeut, ga je eigenlijk uh, gaan... Wanneer je het noorden eigenlijk kwijt bent, als er iets in je leven gebeurd is, de, de wereld is onder je voeten uitgezakt en je hebt het noorden terug nodig om te vinden, dan ga je naar een therapeut die u helpt om het noorden terug te vinden. Ja. Naar een coach ga je, naar een gps ga je grijpen op het moment dat je voelt van uh, ik weet het noorden wel staan, maar op dit moment in mijn leven, op een bepaald domein daar zit ik eigenlijk in cirkeltjes te draaien, daar zit ik op een rond punt en ik vind een afslag niet van waar ik naartoe wil. Mm -hmm. Het moet anders en ik weet niet hoe. Dan ga je naar een coach gaan, dat is een GPS, waarmee dat je een be bestemming, zelf een bestemming inbrengt. Van daar wil ik naartoe werken. En dan gaat die coach mee begeleiden via verschillende coördinaten, dus tools en inzichten, om naar die bestemming toe te werken. Okay. En als relatie-expert ga ik niet op die klassieke manier, dus met de relatie. Coach of relatietherapeut denken mensen dat ze met de relatie moeten gaan werken, dat ze met z'n tweeën tenminste naar de, naar de coach of therapeut moeten gaan. En als relatie-expert zeg ik: van doe ik allemaal niet aan mee, ik werk met het individu. Ja, oké. Okay, dus ik zie een relatie als dat is een samenstelling van. Twee individuen op zijn minst. Dat kan een werkrelatie, maar dat kan ook... Dus ik werk op al dat soort relaties. Werkrelatie, privérelatie. Maar een relatie die komt tot stand doordat er twee individuen op zijn minst in zitten. Als er bij één individu iets verandert, mm -hmm. heeft dat een impact op de hele relatie. Dus mensen hoeven niet te wachten tot de andere mee wil naar een therapeut of een coach. Mensen kunnen individueel aan zichzelf, met zichzelf dingen gaan leren en dingen gaan veranderen, andere ja. inzichten opdoen, waardoor dat ze alle relaties in hun leven, door gewoon focus op zichzelf te houden, impact hebben op alle relaties in hun leven. Dan wordt het plezant, hè?
0: <laughs> dat kan ik me best <laughs> voorstellen, ja. We zijn nog maar net begonnen en ik heb al veel bijgeleerd, eh, moet ik zeggen. Goed, Anja, we gaan het vandaag hebben over het kerngezin. Wat betekent dat eigenlijk voor jou, het woord kerngezin? Bestaat dat nog, of uh, uit wat bestaat dat precies voor jou?
1: Voor mij, het kerngezin bestaat nog, voor mij betekent het kerngezin, dat gaat over de bloedband in feite. Mama, papa, kind. Dat mm -hmm. is het kerngezin. Nu, met samengestelde gezinnen die er zijn, komen er meerdere kerngezinnen. Je hebt het oude kerngezin, het doorspronkelijke gezin, met ouders en hun kinderen, dat dan uit elkaar valt, door scheiding of overlijden, mm -hmm. en dan komt er... Een nieuw gezin, dat is een nieuw samengesteld gezin, maar als in dat nieuw gezin die beide partners um, ook een kind samen krijgen, dan is dat voor mij, in mijn, um, hoe dat ik dat zie, is dat een nieuw kerngezin. Met dus de nieuwe bloedband tussen biologische ouders ja. uh, en dat kind.
0: Oké. Okay. We zouden het bijna vergeten, maar Jelle is uh, <laughs> vandaag ook van de partij. Jelle, kom jij nog vaak kerngezinnen tegen in jouw praktijk als notaris, of zijn dat tegenwoordig misschien meer al
2: samengestelde gezinnen? Voor mij is een kerngezin iets dat vooral nog in de handboeken staat. Ja. Um, ik kom dat nu niet meer tegen, want wat is een kerngezin wat voor de ene partij een kerngezin is, is dat voor iemand anders misschien niet. Mm -hmm. Kinderen die week om week wisselen, ja, zitten in één gezin, zitten in twee gezinnen. Eigenlijk doet dat er niet toe, man, vrouw, man, man, vrouw, vrouw... Het zal mijn worst wezen. Ja. Uh, de situatie die die mensen komen bespreken, dat moet opgelost worden als ze het überhaupt al komen bespreken. Mm -hmm. Misschien moeten we daar zelf naar zoeken. Ja. Maar het kern gezien, dat ben ik kwijt. Iets vanuit de boeken, zeg je dus met ja. andere woorden. Ja, ja. Is, elke situatie is anders. En wat voor de ene werkt, werkt niet voor de andere. Ja. Mm -hmm. uh, dus niet het kern gezien doet A en een nieuw samengestel gezien doet B. Mm -hmm. Dat zal voor iedereen uh, anders zijn. Ja. Ik,
1: vind, ik, ik vind dat wel interessant. Ik wil daar wel op aansluiten. Ik vind dat wel okay. uh, heel interessant. <laughs> dat is heel, om, maar, om maar te zeggen, misschien, waar dat ik nu opkom, doordat jij dan nu zegt, misschien, doordat we zo hard aan het zoeken zijn naar wat is de juiste term, en de, de, wat het in de boekjes moet zijn, wordt het nu net zo moeilijk voor iedereen. Omdat ja. mensen daar echt naar op zoek zijn van, we willen een kerngezin zijn. of zo mm -hmm. hè? Ja.
0: Nog iets van vroeger misschien, dat, dat woord Steve kent, Steve dochter, stiefmoeder, stiefvader, dat soort dingen. Je hoort tegenwoordig vaker dat het een pluskind is, een plusdochter, een plusmoeder, plusvader, dat soort dingen. Is dat een, een goede tendens eigenlijk? Eerlijk gezegd, ik vind dat wel prettiger klinken. Maar is het hetzelfde?
1: Um, is het hetzelfde? Ja, uiteindelijk, in die end komt het op hetzelfde neer. Het blijft een stiefband. Um maar het klinkt inderdaad beter, het voelt ook beter. Um, st het stiefwoord, dat leidt mensen de, de connotatie met de sprookjes, is ja, er daarbij. He. Die, dat heb ik dus
0: ook. Ja, Dan zie ik een oud, verrompeld vrouwtje aan de deur staan met een vergiftigde appel. Voilà, dat is ja, de stiefmoeder. Ja.
1: En dan moet je denken, oorspronkelijk, dat is dus allemaal ontstaan door de gebroeders Grim, die daar, die daar een hele lading eigenlijk op gelegd hebben op de, de boze stiefmoeder. Waardoor dat uh, stiefouders echt op zoek zijn naar: ik wil absoluut niet die boze stiefouder zijn. En in die end in een struggle komen. Maar oorspronkelijk, het sprookje van um, Roodkapje, mm -hmm. dat was niet de stiefmoeder die die dood wou. Oei. In het oorspronkelijke, de eerste <lacht> versie van het sprookje: je gaat nog iets leren. Ja. <lacht> <lacht> dat was de, de moeder die die Sneeuwwitje dood wilde, omdat in die tijd, dus in, in die tijd dat dat sprookje tot stand kwam, dan was er iets met erfrecht. Hè. De notarissen uh, hadden toen ander werk te doen. <laughs> uh, dan was door erfrecht, ging de erfenis van de koning niet naar de moeder gaan mm -hmm. komen, waardoor dat die moeder, die, die dochter, dood wilde. Maar niemand wilde dat... Natuurlijk, geen enkele moeder wilde dat sprookje voor hun kind voorlezen, waardoor dat, dat sprookje geen succes had... En dan hebben de gebroeders Grim daar stiefmoeder van gemaakt. En ineens verkocht dat als zoete broodjes. Die moeders wilden dat wel lezen voor hun kinderen. En uh, ja, Disney die heeft er dan een schepje bovenop gedaan door ja. dat ook te verfilmen. En zo is het uh, vertrokken. Waardoor dat we dus als, als stiefouders uh, op zoek gegaan zijn naar wat is een lichtere term om toch een positiever gevoel eraan te kunnen gaan plakken.
2: Ja,
0: want het blijft een negatieve connotatie hebben. Hè? Steve, ja. hè? Iemand wordt stiefmoederlijk behandeld die worden meestal niet echt uh, goed uh, behandeld. Hè. Maar het heeft niks te maken met het feit of twee partners getrouwd zijn met elkaar, dat dat dan bijvoorbeeld stiefkinderen zijn, en wie niet getrouwd is, of waar geen band tussen bestaat, dat dat dan pluskinderen zijn. Nee, daar nee. heeft er niks mee te maken. Nee. Oké. Okay. Goed. Uh, Plusouder kan een, uh, een invloed hebben op de kinderen, maar, en dan kijk ik weer even naar jou, Anja... Het is zo ook...
1: dan nu? Ja, absoluut. geen probleem. Uh... <laughs>
0: ben niet ongeduldig. <laughs> Maar het kan ook een invloed hebben op de ex-partner van iemand, want er is iemand anders die dan plots plus mama wordt van dat kind. Kan dat tot problemen leiden, waardoor ze misschien bij jou komen aankloppen?
1: Dat kan tot problemen leiden, absoluut. Uh, daar zit het ik dikwijls, de bemoeienissen in feite over de huizen heen. Uh, ik ben daar behoorlijk streng in. Um, naar, naar de gescheiden ouders toe dus. Daar ben ik eigenlijk behoorlijk streng in, in de zin van... Kijk, doe niet onnozel. Uh, mm -hmm. Er gaat inderdaad, als je gescheiden bent, komt er een nieuwe partner in het leven van dat kind. Uh, dat kind krijgt elk jaar een nieuwe leerkracht ook. Je gaat ook niet elk jaar opnieuw zeggen van... Oei, een nieuwe persoon die invloed heeft.
0: Nee, maar oké. Okay, maar, maar dus na dat jaar is die leerkracht verdwenen en die partner die zal waarschijnlijk toch wel iets langer blijven. Liefst, liefst blijft wel, ja. die.
1: En, uh, en het is, als je er weerstand op gaat hebben... Um, ook daar, partners zijn dan bezig met wie komt er als nieuwe partner in dat leven. En eigenlijk zijn dat uw zaken niet meer. Die een biologische ouder, ouderschap gaat over de, de relatie naar het kind toe en gaat over de verantwoordelijkheden naar het kind toe. Ouderschap gaat niet over ex-partnerschap. En daar zie je dat ex-partners bezig zijn met... Ja, het is niet omdat je kinderen hebt, dat je voor eeuwig ook verantwoording moet afleggen aan elkaar met de nieuwe, over de nieuwe partner waarmee dat je in zee gaat. Nee. Um, en ze zijn zich aan het moeien met die nieuwe partner, terwijl dat je in het vertrouwen moet kunnen gaan van, kijk, als ouders gaat je in principe ook wel de keuze maken voor een nieuwe partner met je kinderen in gedachten ook, liefst. Um, en als je... ...weerstand gaat hebben op er komt een nieuwe partner in het leven, dan begint daar de frictie. Dus een biologisch ouder kan enorm een hypotheek leggen op de band die er geschept gaat worden tussen de nieuwe partner en het kind. En als die ouder zichzelf zijn eigen ego even aan de kant zet en die nieuwe partner uh, gaat verwelkomen, ook al doet, dat, ja. hè, ook al doet dat, dat pijn natuurlijk, daar komt altijd wel pijn mee, uh, mee te pas... Maar als die nieuwe partner verwelkomd woont, wordt in het leven van het kind, dan gaat die biologische ouder uit het andere huis, gaat die meer goed dan kwaad doen. Dan gaat hij ook ervoor zorgen, het is dat kind dat moet samenleven mm -hmm. met die nieuwe partner. Dus als je dat positief probeert te ondersteunen, dan gaat je voor je kind uh, heel veel goed doen. Dus, ja. dus daar is het... Uh, Zie je wat ik aan het zeggen ben? Absoluut.
0: Dat lijkt me allemaal zeer logisch te zijn... Maar ik kan me voorstellen dat dat in de praktijk niet altijd van een lijn... Meestal
1: wilt. niet. Meestal, meestal niet. Nee, het is daar dikwijls dat de problemen of dat de moeilijkheden zitten, dat het, ja, dat het zo over die weerstand gaat. Het zijn de volwassenen die het moeilijk doen. Het zijn niet de kinderen waar de problemen meestal zitten. Uh, het is niet een kind die weerstand heeft op een nieuwe partner, um, tenzij dat dat uit loyaliteitsconflict is. Um, ja. ja. Nee,
2: het hangt er natuurlijk vanaf of dat de wissel van partners even snel gaat als het school gaat. Ik kan me inbeelden dat je als biologische ouder misschien liever naar een nieuw oudercontact gaat dan naar een nieuw pluscontact.
1: Ja, ook daar, uh, dat nieuwe pluscontact, dat, 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 dat maak ik allemaal heel zuiver. Dat hoeft ook niet. Dat contact rond die kinderen, dat is verantwoordelijkheid van de biologische ouders. Respecteer dat, laat dat tussen die biologische ouders blijven. En de plusouder die hoeft daar niet mee aan tafel te zitten. Want die plusouder ja, kan een plus zijn in het nieuwe gezin, in, uh, in, in levensvisie meegeven naar dat kind, of iets van betekenis zijn naar dat kind, of een, een vertrouwenspersoon worden. Uh, maar de, de beslissingen over het lange termijn welzijn van het kind, laat dat best bij die biologische ouders uh, en hou dat eenvoudig. Mm -hmm. Want het is al moeilijk genoeg. Um, alleen, dus ook naar oudercontacten toe zeg ik dikwijls van, die plusouder hoeft niet mee naar het oudercontact. En dat, dat is iets voor de biologische ouders. Uh, ja. Ja.
0: Maar dat lossen ze best zelf onderling op, natuurlijk. En dat bespreken ze. Praten is altijd de beste oplossing, hè? Yes. in, in yes. veel gevallen. Yes. Ja. Jelle, merk jij, we hebben het over plusouders en over biologische ouders, merk jij dat er nog vaak mensen trouwen? Of zijn, ja, is, is dat een beetje aan het afnemen? Of, met andere woorden, zijn er mensen die al getrouwd zijn geweest en waar kinderen in het spel zijn blijven die iets verder weg van het huwelijk? Of merk je daar niet echt een groot verschil in ten opzichte
2: van pakweg eh, tien jaar geleden? Ik kan het natuurlijk moeilijk maatschappelijk gezien bekijken, want als de mensen tot bij mij komen met de vraag voor een huwelijkscontract te bespreken, ja, dan, zijn dan ze natuurlijk hebben ze die beslissing al genomen. Ja. Meestal al wel. Maar... Puur juridisch gezien is het meestal een heel uh, eenvoudig antwoord, hè. als mensen erover nadenken om alles goed te regelen, is het standaard antwoord ja, trouw. Mm -hmm. ja. Omdat er daar gewoon veel meer in te regelen valt, op voorwaarde dat het allemaal netjes besproken wordt. Hè. Mm -hmm. Ontrouwen voor uh, Elvis Presley in Las Vegas, ja. dus, uh, misschien ja. heel leuk, ja. uh, maar
0: een minder strak plan. <laughs> Inderdaad, ja, daar zou er nog wel eens wat lijken uit de kast kunnen komen vallen. Dan ja, natuurlijk. Hij, hij is al even dood, ja. Maar dat is ook niet rechtsgeldig, hè, daar eh, trouwen,
2: denk ik. Of toch? Absoluut, absoluut. Ja? Uh, dat is perfect rechtsgeldig. Uh, dus als daar de lokale clown u uh, <laughs> in het huwelijk verbindt, ja. dan uh, gaat dat hier ook aanvaard worden. Als het de regels van Las Vegas in dit voorbeeld volgt dan is dat hier ook een geldig huwelijk, met alle gevolgen van dien. Ja, ja
1: en wa, wat zijn dan... Want als, het, als je dan in een nieuw samengesteld gezin zit, wat zijn dan de gevolgen? Welk stelsel zit je dan getrouwd? Wat, wat...
2: Uh, ervan uitgaande dat dat dan twee Belgen zullen zijn, meerderjarig en alle andere uh, logische voorwaarden, dan zal dat het Belgisch-wettelijk stelsel zijn. Mm -hmm.
1: het, het, klassieke, het, het klassieke... gemeenschapsstelsel. Gemeenschaps... Uh, Oké, okay, ja.
2: Dat is vervelend als je dat niet weet.
1: Ja, ja, ja. ja. Heb
0: je daar al eens uh, een voorbeeld van bij jou over de vloer gekregen? Mensen die daar voor de lol trouwen en dan uiteindelijk niet beseft hebben dat dat eigenlijk wel rechtsgeldig is en dat ze daar dan problemen mee hebben? Of dat ze daar onderuit van willen?
2: Uh, niet voor uh, Elvis Presley, maar wel een, een koppel dat uh, gehuwd was in Italië onder de voorwaarden daar. Uh -huh. En zoveel jaar later in België nog eens getrouwd was. Dus het eerste huwelijk niet hadden aangegeven ah. uh, in Brussel. Maar het kwam wel uit in een bespreking van nou, maar wij zijn al getrouwd en toen in Italië. En dan alles nagekeken van oei, jullie zijn twee keren getrouwd, maar uw eerste huwelijkstelsel... Is er al wel. Hè. De dingen die jullie denken die nog apart zijn, zijn eigenlijk al gezamenlijk. Aha. Dat is vervelend. Uh,
1: dus, uh, dat da da ik gelukkig ik kon dat nog
2: opgelost worden. Die mensen ja. spraken nog met elkaar, want ze zijn twee keer getrouwd, dus dat is uh, dubbel feest. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat moet wel uit de doeken gedaan worden. Uh, maar in, in dat voorbeeld was het eenvoudig tussen haakjes, omdat er alleen gemeenschappelijke kinderen waren mm -hmm. uh, en, en de neuzen in dezelfde richting stonden. Ja. Ja. Dat helpt ook altijd natuurlijk. Hè? Dat maakt het leven iets eenvoudiger. Ja, ja. inderdaad. Wat mij ook altijd bezighoudt,
0: eh, Anja, is het echt nodig om met je pluskinderen een echte familiegevoel te kweken? Is misschien een, uh, een woord dat niet echt uh, gepast is, maar, maar om dat uh, erop na te streven? Of is dat, wat ik kan me voorstellen, dat wanneer je met pluskinderen in, uh, in contact komt, een nieuwe partner, die hebben kinderen, dat je daar misschien niet altijd... ...goed mee overweg kan dat dat, dat dat kan. dat dat mensen zijn die jou niet echt liggen.
1: Dat kan. Dat kan, absoluut. En het is... Um, vanaf het moment dat ik zeg... van ...dat is niet nodig, want mm -hmm. je vraagt... ...is dat nodig? Ja. Als, vanaf het moment dat ik dat zeg... ...dat is niet nodig, dat is gewoon... ...een maatschappelijke verwachting... ...of iets wat je zelf in je hoofd haalt... ...dat je denkt dat dat verwacht wordt... Um, ...dan valt er een last weg. Zo. En dan pas gaat het organisch beginnen ontstaan... Uh, mensen stappen in een samengesteld gezin en die druk ligt daarop. Dus wat dat er gebeurd is, er is een samengesteld gezin dat groeit vanuit pijn, sowieso. Dus de pijn die eraan vooraf gegaan is, die nemen de biologische ouders mee rond dat kind. De, de biologische ouders zitten met een gevoel van falen want, en, en schuldgevoel en compensatiedrang ook. Want ze willen voor die kinderen, dat was niet de bedoeling... Dat, dat er een scheiding zou komen of dat er een overlijden... maar ik ga het over scheiding gewoon houden. Um, en ze willen dat goed maken. En dan komt de druk op het nieuwe gezin te liggen... waarbij dat de gedachtegang is... de band tussen de nieuwe partner en de kinderen... dus die plusband, die is bepalend... Hè, dus die moet succesvol zijn om de relatie te doen slagen. Dus die druk die komt daar echt als een vergrootglas wordt er ingezoomd op... Hoe wordt die band tussen die nieuwe partner en die kinderen? Want anders gaat de relatie niet kunnen blijven bestaan. En die relatie moet blijven bestaan, want de kinderen mogen niet nog eens een scheiding meemaken. Dus dat is zo dubbel op dat er daar druk op ligt, waardoor dan niemand nog gewoon zichzelf kan zijn en niemand nog gewoon normaal functioneert. En zodra dat, dat er van wegvalt, dus omgekeerd kan dat ook, dat dat kind die nieuwe partner niet ligt en dat die kinderen zeggen van... Ik wil daar geen band mee scheppen. Wel, als je dat daar ook allemaal gewoon in rust laat en zegt van, weet je wat, pakt u een tijd, je hoeft niet met elkaar te je woont wel onder één dak, dus mm -hmm. je moet daar naar, naar dingen kijken van hoe kunnen we harmonieus samenleven. Maar als de druk weggehaald wordt al, dan gaat er een heel, heel veel verlichting bij al die partijen komen en dan gaat iedereen gewoon vanuit zichzelf zachtjes aan organisch wel naar elkaar toe uh, leven. Ja. Daar vergelijk ik dat ook weer met school. Mm. Ik al zo regelmatig uh, school erbij. Maar stel u voor dat er twee kinderen, dat je een juf hebt en er zijn twee kinderen in de klas van haar beste vriendinnen. En die twee beste vriendinnen die, die kennen elkaar nog niet en die juf die zit zo met een druk van die twee kinderen die moeten met elkaar overeenkomen. Dus ik ga die zeggen dat die alleen maar met elkaar mogen spelen, <lacht> zodat die twee vriendinnen, he, dat wij clubje kunnen vormen. Ja, je weet al wat er gaat gebeuren. Hè. Ja, die dat... kinderen die <laughs> zeggen, um, this is not going to happen. Hè. Nee, ja. En vanaf het moment eigenlijk dat jij die kinderen gewoon uh, vrij laat om te spelen met wie dat ze willen spelen, dan trek je die naar elkaar toe. Dan zullen
0: ze elkaar wel vinden. Ja, en ja. dat is
1: eigenlijk naar, naar, naar de plus, want toen moet je het eigenlijk ook zo gaan bekijken. Mm -hmm. Laat die rust daar allemaal. Hè. Het is de biologische ouder die natuurlijk het liefst van al heeft. Die ziet die nieuwe partner graag. Die ziet die kinderen uh, hey, doodgraag. Hopelijk. Ja. Hopelijk. <laughs> Hopelijk. Natuurlijk. <laughs> <Ja. laughs> en uh, het is die biologische ouder die er alle baat bij heeft dat die natuurlijk elkaar zo snel mogelijk, mogelijk allemaal graag zien. Mm -hmm. Maar laat dat even, laat dat in rust ook allemaal zijn. Laat iedereen zijn proces om elkaar te verkennen en te besnuffelen.
0: Ja, maar als ik dat allemaal zo hoor, relaties, gezinnen plus ouders, biologische ouders... Het is allemaal niet gemakkelijk. Merk je dat ook op het notariaat, uh, Jelle? Bestaat er nog zoiets als een standaard
2: dossier, bijvoorbeeld? Terug in de boekskus. In de, de boekskus ja. <laughs> zal dat er zeker bestaan. Nee, elk dossier is anders. En, en de dossiers waarvan uh, op voorhand gedacht wordt, ja, dat is nu straightforward. Uh, daar heb ik eigenlijk het antwoord al in de schuif liggen. Daar komt dan toch nog wel iets boven, dat er uh, achter de schermen nog iets speelt. En dan is het soms de, de moeilijkheid om dat eruit te halen. Mm -hmm of dat te directeren en dat dan in omvloerste termen toch eens te proberen op tafel te leggen. Dat zijn dan natuurlijk ook de situaties waar het voor jezelf, maar vooral voor de cliënten, de meeste voldoening geeft dat het toch eindelijk geregeld is en dat het uitgesproken is. Misschien ook niet per se met alle woorden erop en eraan, maar de oplossing die soms gegeven kan worden, doet iedereen beseffen van het is geregeld. Ja. Kinderen uit een vorige relatie waar niet helemaal over gesproken mag worden, maar waar toch nog een bepaalde affectie naartoe is, dat kan misschien opgelost worden door een, een mooi huwelijkscontract, maar nog een, een, een bepaald deel dat je voor jezelf in je eigen testament kunt regelen, waarbij dat je je eigen vrijheid hebt. Ja. Dat dat ook besproken wordt en dat iedereen die situaties voor zichzelf oplost. Mm -hmm. dat, er, dat er daar lijnen afgebakend worden. Het is nu echt een standaard dossier. Ik uh, kijk er naar uit. <laughs> Ja, oké.
1: Okay. Maar het is wel helemaal terecht wat je zegt, dat de dingen op tafel krijgen en die kunnen benoemen. Want dat is zo, wat ik merk, de moeilijkheid in samengestelde gezinnen. Ze durven het niet uitspreken, het mag niet gezegd worden. En dat allemaal vanuit ja, het maatschappelijk gewenste idee, uh, waardoor dat mensen niet, ja, niet durven uitspreken wat dat er zit. Alle partijen. Hè? Je moet ja. ook
2: niet als ouder... Dat is aan mijn mening. Je moet niet een beste vriend zijn van je kinderen, of je pluskinder, nee. of uw stiefkinderen. Mm -hmm. Je bent daar een ouder, plus- of stiefouder van. Ja. Ja. Um, de beste vriendjes zullen ze wel op school uh, proberen te vinden, al dat niet geforceerd, of ja. de juf, ja. uh, om samen te moeten spelen.
0: Je hoort dat vaak zeggen, hè? Dat is mijn dochter, of mijn stiefzoon, of whatever. Uh, dat is mijn beste vriend. Ik vind dat ook altijd een beetje vreemd om dat uh, zo te stellen. Misschien als ze heel klein zijn, hè, dan kijken ze daar naar op. Dan is dat, ja, dat is mijn beste vriend. Maar als ze dan wat ouder worden, dan... Ja, is dat toch een heel ander verhaal dan eigenlijk. Hè? En dan hoef je ook niet de beste vriend van je kinderen of pluskinderen te zijn. Dat werkt ook niet,
1: dat werkt denk niet. ik. Nee. Nee. Ik denk niet
2: dat mijn pubeldochter vindt dat ik haar beste vriend nee.
0: ben. <laughs> nee, ik kan me dat voorstellen dat dat bij ons zo ook niet het uh, geval is. Goed, allemaal stof tot nadenken. Bedankt alvast uh, Jelle en Anja voor uh, jullie verhelderende gesprekken. En in een volgende aflevering gaan we wat verder in op het delicate evenwicht tussen enerzijds de partner en zijn kinderen en dat op verschillende vlakken, emotioneel en financieel. Dus heel graag tot de volgende.